0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Dagens tema är könsdysfori vid samtidig autism. Något som är allt vanligare hos de som söker könsbekräftande vård. Vad beror det på? Och påverkar det vården? Gäster är en transkille som också har autism och en psykolog med stor erfarenhet av just könsdysfori vid autism. Jag heter Susanne Smedberg och bredvid mig här i studion sitter Hanna Bergman. Hej Hanna. Hej, hej. Du är psykolog på Stockholms Mansmottagning- och har tidigare jobbat med könsbekräftande vård för barn och unga. Och föreläser även om könsdysfori vid autism och sexuell hälsa. Ja, och så träffar jag också många transpersoner i mitt dagliga jobb. Vi har också med oss Elias Rose Gordon på distans- Hej Elias. Tjena, tjena. Du är 20 år är transmaskulin och har också diagnosen autism. Det stämmer det. Och du är här för att berätta lite hur det har varit för dig. Jupp. Men vi börjar med att reda ut lite begrepp. Hanna, vad innebär begreppet kön?
1: Ja, kön kan ju definieras på väldigt många olika sätt beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Det innehåller den biologiska aspekten, den psykologiska aspekten och sen den sociala, sociologiska aspekten. Och hur samverkar de här med varandra? Man kan ju tänka sig då att de här äh, aspekterna eller delarna liksom att de innehåller väldigt uh, mycket olika parametrar. Och att det därför inte är liksom något binärt system, eh, varken det biologiska, psykologiska eller sociala. Och att det också ser lite olika ut i olika kulturer, beroende på perspektiv. Eh, och sen förstås för den enskilda individen kan det ju variera väldigt mycket. Men den biologiska komponenten av det här, där snackar man ju då kanske om anatomi om man tänker bebisen som föds, liksom, så kör man ju inte utifrån psykologiskt eller socialt kön utan där kör man det utifrån uh, genitalier. Men sen om man tänker liksom, på den biologiska aspekten lite större, så uh, finns det mycket mer variation och det är mycket mindre konkret än, än liksom Yttre genitalier. Så där tänker man ju att hormoner, kromosomer och sånt också räknas in. Och den sociala biten då? Mm. Den sociala biten kan man ju säga. Det är hur vi kommuni kommunicerar kön eh, i samhället. Alltså dels vi själva, hur vi ger uttryck för vårt kön. Det vi kallar för könsuttryck. Och hur andra tolkar det. Och sen är det också med det här sociologiska perspektivet på kön. Det vill säga att könsuttryck och könsroller har sett olika ut i olika tider och i olika kulturer och gör fortfarande det. Och att det är våra liksom bestämmelser kring vad är maskulint, vad är feminint, vad är androgynt. Och den psykologiska delen? Den psykologiska delen är ju då min upplevelse av vilket kön jag är. Och det brukar man ju känna på sig. Nej, jag är kvinna, eller jag är man, eller jag är icke-binär, jag är non-gender, jag är demigender. Det finns ju olika ord där som man kan känna att det gungar i takt med sin egen upplevelse. Och hur vet man om man är trans? Trans brukar ju då definieras av den här upplevelsen av att det tillskrivna könet, alltså det, det kön man har blivit tilldelad eh, som eh, nyfödd, som också då är det oftast det juridiska könet, att det inte stämmer överens med, med kroppen och med hur man upplever sig själv.
0: Könsdysfori, vad innebär det?
1: Ja, man kan skilja då på de här begrepperna könsinkongruens och könsdysfori som båda används då inom, inom vården. Könsinkongruens är just den här känslan av att eh, det ska vara det är något som inte stämmer, det matchar inte. Eh, och könsdysfori kan ju då definieras som eh, när det här också är kopplat till ett lidande. Att det påverkar ens allmän hälsa, eh, ens sociala relationer, ens förmåga att fungera i vardagen. Och det är oftast då man också söker vård när det finns ett lidande med i bilden. För det är viktigt att komma ihåg att det finns väldigt många transpersoner som inte söker vård. Och det är av olika anledningar, men, men det är inte så att alla har ett lidande.
0: Hur vanligt är det med könsdysfori?
1: På de studier som man tänker att ändå motsvarar Förekomsten ganska väl så tänker man ju att, eller så, så ser man att det är ett, en ovanlig upplevelse men som man ser att det har blivit lite vanligare de senaste decennierna. Och då är det en på 30 000 till en på 50 000 enligt sådana sammanfattande vetenskapliga översikter.
0: Och av de som får diagnosen könsdysfori... Vet man något hur det ser ut procentuellt? Alltså hur många som får diagnosen könsdysfori har
1: samtidigt autism? Ja, det finns många rapporter på att det här sett en ökning av autism överlag. Alltså fler personer får den här diagnosen. Och när det gäller då personer med könsdysfori, alltså om man tittar på hur många bland de som har könsdysfori också har diagnosen autism. Där finns det också lite olika siffror beroende på vilken studie man tittar på. Men det rör sig mellan 3 till 8 procent ungefär. Som man anses vara en ganska hög siffra då. Och sen hade det gjort studier i Norden och i Europa gällande unga, barn och unga med könsdysfori. Och där ser man ännu högre siffror gällande då personer som söker vård för könsdysfori som också har en diagnos inom autism. Eh, vet
0: man vad det beror på att eh, könsdysfori är vanligare hos personer som
1: också har autism? Det finns ganska många teorier och hypoteser gällande det här. Eh, allt ifrån att att det skulle kunna handla om prenatal hormonexponering som påverkar hjärnans könsdifferensiering också psykologiskt. Att det skulle kunna vara kopplat till benägenhet för specialintressen, fixeringar. Att det handlar om hur man relaterar till sig själv och sin omgivning. Och så finns det massa andra funderingar också. Sammanfattningsvis kan man tänka sig att det högst antagligen kan bero på väldigt många olika saker varför det här förekommer tillsammans och att det är också är väldigt bundet till språket och till normer alltså hur vi definierar saker och hur det här har utvecklats genom jag men, kulturhistoriskt så att det är hjälpsamt att tänka att autism kan vara väldigt många olika saker, samma sak med könsdysfori och då är det lite lättare att tänka och Förstå att det, också finns, att det inte finns några enkla förklaringar när det gäller sambandet mellan könsdysfori och autism.
0: Elias, du har ju själv personliga erfarenheter av både könsdysfori och autism. Har du själv några tankar kring hur och på vilket sätt det skulle kunna hänga ihop?
2: Absolut. Och jag tänker att eh, mycket av det Hanna var inne på tidigare stämmer ju ganska bra med mina egna erfarenheter. För mig tänker jag att det handlar väldigt mycket om hur jag själv som autistisk relaterar till mig själv. Och eh, hur jag som autistisk relaterar till eh, sociala konstruktioner. För... Eh, det stämmer ganska bra att många autistiska har en annorlunda upplevelse av sig själv och ett annorlunda sätt att relatera till sig själv. Och att vi därmed kanske utforskar vår identitet på ett sätt som gör oss mer benägna att upptäcka att vi är transpersoner. Och likadant att vi ställer oss annorlunda till kön som en social konstruktion. Jag minns ju att jag väldigt tidigt tyckte att kön som en binär konstruktion där det ena skulle anses vara bättre än det andra och där de anses vara varandras motpoler och där man behöver agera utifrån ett visst sätt beroende på ens kön. Allt det tädde sig väldigt onaturligt för mig redan från en tidig ålder och därför tror jag att jag var mer benägen ifrågasättade. Och jag tror att det är liknande för många andra autistiska. När
0: började du fundera över din könsidentitet?
2: Åh, oh. om man ska säga funderingar som jag kunde sätta i ord, då var det väl strax innan puberteten. Men eh, redan som barn, då vill jag minnas på dagis någonstans 3-4 års åldern. Då såg jag en flicka gå in i pojktoaletten. Och då tänkte jag, åh! Hon har blivit gammal låg att hon har fått en snopp. Vad bra, snart får jag också gå in på pojktoaletten. Det var någonting jag såg fram emot. Men annars så skulle jag säga att det var under, strax innan puberteten. Då alla andra i min omgivning, eller andra i min ålder var väldigt eh, spända på att få börja puberteten. Och att utforska de här nya förändringarna. Och jag var liksom nej, nej. Nej, paus. Det här är jag inte bekväm med.
0: Hur var det för dig under den perioden när du liksom mer på allvar började fundera över din
2: könsidentitet?
0: Var, hur gick dina tankar?
2: Jo, man kan säga att först började det. Det växte ju ur den här allmänna skillnaden. Um, allmänna jag tyckte mig märka mellan mig och mina jämnåriga. Och sen så växte det till någonting annorlunda där jag inte kände att jag kunde relatera till tjejerna i min ålder och inte killarna heller. Och kände att det som det skulle innebära att vara kille eller att vara tjej det funkade inte. Jag mådde inte bra av det. Och jag ville helst slippa mycket av de förväntningarna och sen när puberteten drog igång så var det ju bara ren skräck. Nej, ska jag behöva, ska jag behöva gå igenom det här? Stopp, paus, jag kan inte.
0: Och eh, du sa att du inte ville relatera varken till tjejerna eller killarna. Var satte du dig själv då i det här sammanhanget?
2: Ja, Då kände jag fortfarande inte till begreppet kön även om jag visste att mitt kön var annorlunda. Så då satte jag mig nog bara mig själv som inte kille, inte tjej. Sen så småningom när jag fick reda på vad det innebar att vara trans kom jag på att men jag, är, jag känner mig nog rätt bekväm med en identitet som är nära en killes identitet och i och med att jag kom på att det är ungefär den kroppen jag vill ha. Det är så jag vill utvecklas, det är den puberträtten jag önskade att jag kunde få. Så då landade jag någonstans där på den manliga sidan.
0: Och när kom du i kontakt med begreppet trans?
2: Oh, det var faktiskt det var när jag äm, var och åkte bil med min mormor och bilradion var på. Och då var det ett program eh, med ett inslag om någonting som hade med trans att göra. Och då frågade jag ju, vad, vad är trans? Och då förklarade min mormor det lite, lite skevt som, ja det är när en man vill bli en kvinna. Och så kan han ta hormoner för att få kvinnobröst och sånt där. Och jag tänkte, men vad orättvist att en man som vill bli en kvinna kan få hormoner när jag som är en kille. Inte kan få hormoner. Sen kom jag på att nej, det var bara min mormor som hade beskrivit det lite flummigt. och att men hallå, det här är ju faktiskt min upplevelse.
0: Och när du hade kommit fram till då att eh, din könsidentitet eh, lutade åt eh, manliga hållet, hur agerade du då?
2: Lite konträrt till en början. Eh, jag försökte i vissa situationer att eh, jag hade perioder där jag försökte. Klä mig mer maskulint och min farm klippte håret på mig. Och först var jag väldigt arg men sen så blev jag otroligt bekväm i min korta frisyr och det kändes som det bästa som hade hänt mig. Och sen, och sen kom den här skammen och behovet av att, av att passa in och då försökte jag bete mig mer feminint och klä mig mer feminint. Så det slutade med att min garderob var mer varierat varierad tills jag, tills jag kom i kontakt med hbtq-communityt och det gick upp för mig att jag kunde göra vad jag vill med min presentation och hur jag beter mig och att folk kommer försöka tolka mig oavsett vad jag än gör så jag kan lika gärna bara göra någonting som känns bekvämt och så får de tolka bäst de vill och då Började jag leka med lite, lite med könsutryck och försöka hitta någonting som kändes bekvämt.
0: Hur reagerade din närmaste omgivning, dina föräldrar till exempel?
2: Ah, det första mina föräldrar märkte det var väl lite det att jag var väldigt sugen på att bli kallad för pojkflicka. Och tyckte det var roligt när folk misstog mig för pojke så att säga- och sen så småningom började jag introducera mig med olika maskulina namn beroende på situationen så att när, när vi skulle hälsa på farsans gympa-kompisar, då introducerade jag mig som Emil och först trodde de att det var, hallå, var det lite tonårsbeteende men sen efter ett tag så frågade min mor mig men du ska ju inte bara börja kalla dig han nu skulle det vara bättre? Och då sa jag, jo, ja, ja, gör det. Så det var dina föräldrar som hjälpte dig att komma ut helt enkelt?
0: Faktiskt, jag behövde
2: inte komma ut för dem. Det, det var snarare en liten knackning på garderoben och så öppnade de den.
0: Och när kom du ut för övriga då, till exempel i skolan?
2: Jo, i skolan så fanns det inte så många att komma ut för för jag var ganska utstött. Det... Ni vet, den vanliga autistiska upplevelsen av att inte ha så jättemycket sammanhang i skolan. Så det spelade inte direkt någon roll vad jag, vad jag själv kallade mig. Så det räckte egentligen med hur jag presenterade mig för att jag skulle känna mig nöjd med det. Jag vet minns att jag kallade mig själv Vicky i ett par månader för de jag hängde med. Och sen... Någonstans i någonstans i högstadiet så började jag kalla mig själv för han och kille. Använder du ett pojknamn då? Eller? Jo, jag experimenterade runt. Jag hittade ingenting som kändes rätt. Um, jag hittade Elias um, anekdotdags. Um, jag hade en klasskamrat som... Um, Experimenterade med sitt kön och sina idéer om, om presentation. Och då använde hen, um, Elias ett tag när han identifierade sig som transman. Och då blev jag så van vid att höra det. Att sen när han gick tillbaka till att identifiera sig som icke-finner, då tog jag det. För det var precis eh, när det var dags att eh, gå ut grundskolan. Så då kunde jag bara snappa upp det så fort eh, jag var klar med grundskolan.
0: Kallades du det av lärare också då, eller?
2: Nej, eh, lärarna var väl ganska dåliga på att respektera transpersoner i den här, eh, i den här skolan. Eh, men jag kallades det hemma.
0: Eh, Hanna, vad tänker du när du
1: hör Elias? Ja, men Jag tycker det eh, Fint att höra din berättelse, Elias. Och eh, den liknar ju på många sätt. Eh, många berättelser som jag har hört av unga eh, i mitt jobb. Då, unga som också har könsdysfori. För det säger någonting om hur dumt det är att vi liksom kategoriserar ibland på det sättet vi gör. liksom Att, att barn är ju egentligen by default, väldigt fria i sina uttryck och i sitt tänkande. Men de är också så himla sugna på att lära sig om sin omvärld. Och så, de snappar väldigt lätt upp de här kategorierna och begrepperna. Att barn säger det här, att det är olika rum för de är snippa och de med snopp. Och just det, att, att ha en snippa kallas att vara tjej, att ha en snopp kallas var killa. Och så, så lär ju ofta sig barn utifrån vad de blir eh, lärda. <laughs> och att, att det då skulle ha ett samband. När det då utifrån vad jag berättar kring hur man definierar könen då inom sexualmedicin. Att man tänker att det finns en enorm variation där. Och
0: tänker de här normerna och om man inte liksom passar in i det, hur
1: många... Hur kan man må i, i den här situationen? Mm. men det är så himla viktig fråga för att alltid när man pratar om normer är det ju det här att, att normer är inga problem för de som passar in i normerna. Normer blir utmanande problematiskt när man inte passar in. Och jag tänker att att vi är sociala varelser och vi har oftast ett väldigt, en väldigt stark liksom drift till att försöka passa in. Och det där kan bli en jättestor kamp för någon då som känner att nej, men de här normerna är alldeles för snäva för mig. Och jag tänker att många med könsdysfori upplever ju det här väldigt tydligt. Och om man därtill har autism som också innebär utmaningar ofta socialt så, så blir det här ännu en ytterligare kamp- men generellt sett kan man ju säga att har man könsdysfori så, så finns det flera öppningar för att liksom också uppleva utsatthet och psykisk ohälsa. Det innebär väldigt många påfrestningar och utmaningar att stötas och blötas med de här normerna. Och också det här att, att det är en samverkan med det man har inuti sig, alltså en, en genuin känsla av att så här är jag. Och om man har då en kropp till exempel som börjar missmatcha. Alltså till exempel att få bröst när man är ganska bombsäker på att man är kille. Eller i alla fall att man inte, inte vill ha bröst. Och att då utifrån att ha bröst blir könad som tjej. Eller en mörkröst kan vara samma grej. Att få en mörkröst när man identifierar sig som, som kvinna. Och det blir väldigt jobbigt. I vardagen att hela tiden hålla på och försöka förklara sig själv för andra och att uh, hävda sig själv och, och kanske man inte gör det heller alltid öppet men att i sig själv hela tiden märka att Gud, jag blir inte sedd som den jag känner att jag är och det blir skitjobbigt och när man då har både könsinkongruens och, uh, och en uh, neuropsykiatrisk uh, utmaning eller ett neuropsykiatrisk funktionshinder så kan det bli liksom dubbelt upp. Men med det sagt är det inte alla som har det så heller. Jag också träffar många ungdomar som inte upplever ohälsa. Och oftast är det förknippat med en väldigt stöttande miljö. Och framförallt stöttande nära anhöriga. Det låter ju som
0: dina föräldrar Elias har varit just stöttande för dig genom det här. Jag tänkte höra också... Tog du själv kontakt med någon vårdinstans för att få hjälp?
2: Ja, det gjorde jag. Um, när jag var cirka 15 då mådde jag piss. Jag var på väg att bli utbränd. Och, uh, då tog jag kontakt med vården. och Då isolerade vi tre problem som gjorde att jag mådde piss. Och det var just um, könsdysfori. Att... Uh, de misstänkte att jag var autistisk och att jag hade blivit deprimerad av att stöta på alla de här problemat all den här problematiken som Hanna har nämnt här. Så då bad jag dem om att okej, okay, men då vill jag vill få vård för att jag är trans. Det var barn- och ungdomspsykiatrin. Så då fick jag en läkare. Som jag bad um, skriva en remiss åt mig till en könsidentitetsmottagning. Jag trodde att jag stod i kö. Hon skickade aldrig någon remiss. Och det fick jag veta först uh, när uh, jag hade fyllt 18. Och det var dags för mig att uh, flytta från BUP. Då, fick jag, då hade jag redan en läkare på ungdomsmottagningen. Då bad jag honom titta i min journal. Då hittade han ingenting om någon remiss- till någon könsidentitetsmottagning. Då hade jag trott att jag hade stått i den här kön i nästan två år. Hur kändes det? Det var förkrossande. Ja, vid det laget så höll jag ju på att repa mig från min utmattningsdepression. Det blev det där blev, det kändes som att jag var tillbaka på ruta ett. Jag blev väldigt deprimerad av det. Och var i processen är du nu? Nu är det så att eh, i den svenska processen så har jag fått två möten hos eh, ANOVA i Stockholm. Det var förra året. Ehm, för i och med corona så eh, har de skyttit upp alla mina möten sedan dess. Så jag har ännu inte fått någon vård av, eh, av, i Sverige och jag har knappt ens börjat min utredning. Så vad jag gjorde var att i och med att jag är autistisk och att jag var tvungen att hoppa av skolan när jag var 16 på grund av eh, min resulterande ångest och depression av all den här stressen eh, så kvalificerade jag för aktivitetsersättning. Det ger mig en tillräckligt stor inkomst för att jag skulle kunna gå internationellt. Så nu så har jag gått till en internationell eh, läkarklinik Um, de skrivit ut um, hormonbehandling åt mig. De skickar min medicin. De, kollar, um, de talar om för mig när jag behöver kolla mitt blodtryck och göra blodprover. Och så gör jag, tar jag blodprover här i Sverige och skickar resultaten till dem. Det är bökigt och det kostar pengar. Och det, det har jag ju otroligt tur att jag kan göra det här för många um, transpersoner som väntar på vård i Sverige hade gärna gjort som jag- om de hade fått chansen.
0: Jag förstår att du har längtat länge efter det här- men hade du någon oro inför att börja medicinering?
2: Nej, um, i och med att jag har väntat så länge- jag har velat ha det här sen jag var 15- och nu är jag 20. Och Jag var 20 när jag började uh, min hormonbehandling. Då fanns det, jag hade- jag har tittat på det ur alla vinklar. Jag har gått igenom all problematik som finns. Och jag, det enda som fanns kvar var att börja.
0: Och vad tänker du då över att eh, du är ändå på gång in i vården i Sverige? Kommer du gå över till den allt eftersom?
2: Absolut, det är ju billigare. Um, och um, i och med att... Uh, jag inte, I och med att jag inte skulle, kommer behöva vänta på, vänta på paket på posten varje månad och trilskas med det och eh, försöka kommunicera med flera olika läkare samtidigt. Eh, så absolut, det, när jag väl får vård i Sverige så kommer den ju vara mer praktisk för mig.
0: Vad ställer den svenska transvården för krav på dig som person?
2: Alltså, först så ställer det ju kravet att man ska vara på nog för att ens kunna komma till den svenska vården. För att som barn är det inte lätt, som ungdom så är det inte lätt på att kunna propsa på det här. Um, och sen ställer det också krav på att man ska um, passa in i en väldigt skev definition av kön. För de, de som har utformats, de här utredningarna som finns på de könsidentitetsmottagningar, de är ofta inte transpersoner själva. De har, de har lite svårt för att säga vem som är transperson. Och ofta så har frågeställningen man får i transvården väldigt mycket att göra med att man ska passa in i normer. Vilket var mycket av det som jag ville komma ifrån som i min transidentitet. Jag vill inte gå från att behöva passa in i flickrollen till att passa in i mansrollen.
0: Hur påverkar det dig utifrån vad du är?
2: Alltså det är ju tungt, speciellt i och med att jag är autistisk och eh, då har svårt för eh, att navigera eh, sociala normer. Och situationer som eh, vården. Eh, att behöva navigera det här. Vården som transperson på det här viset. Ugh, det är tär. Det känns ganska hopplöst. Även om vi vet att det finns ett mål som går att uppnå. Så är det kämpigt.
0: Förbereder du dig på något sätt? Vad du ska säga? och
2: Ja ah, gud. Det är väldigt mycket fake it till you make it. Eh, man får... Man får lyssna in sig bland, bland andra transpersoner, vad för svar som accepteras, vad som inte accepteras och känna hur villig är jag att gå ifrån mig själv och min egen syn på mitt kön för att få eh, behandling, för att kunna få, för att kunna uppnå en plats där jag är bekväm i min kropp. Vad tänker du om det Elias säger
1: här nu Hanna? Ja, men man blir så himla ledsen för din skull och det låter så fruktansvärt kämpigt. Uh, för att när man mår så dåligt så ska man inte behöva, uh, behöva kämpa på det sättet och vara så ensam i det. Utan det ska vara mycket lättare att uh, få hjälp. Det finns otroligt stora utmaningar inom könsdysforivården. Och i Sverige så, jag tänker att Sverige har kommit ganska långt när det gäller uh, vården nationellt sett men det finns stora ojämlikheter från region till region och från stad till stad liksom vilken möjlighet till bra hjälp man kan få vad gäller det här som du säger Elias om att fake it till you make it det låter så det blir så himla dumt om, om det är så som transpersoner upplever vården och där där har ju vården ett jättestort ansvar att verkligen visa på den kunskap de har och att, att det får vara upp till bevis. Det här att verkligen visa att men, kön är inte så binärt. Jag kan ju bara tala från utifrån mina erfarenheter av att ha jobbat inom vården i, i Stockholm och där vet jag att att vi diskuteras otroligt mycket hur vi ska kunna hjälpa också icke-binära barn och unga. Och när det gäller vård för icke-binära på Anova så vet jag att de har haft många, där, där behandlar de icke-binära Eh, transpersoner med könsbekräftande vård precis som, som för alla transpersoner där finns forskningsprojekt som har följt upp den här behandlingen och som vida, visar väldigt fina resultat på att icke-binära transpersoner har upplevt väldigt bra hjälp målet med en könsbekräftande behandling är ju att den enskilda individen ska uppleva eh, en större tillfredsställelse i sin kropp och känna att, att det stämmer bättre överens, att man känner sig mera som sig själv att den psykiska ohälsan minskar, att dysforin minskar men nu men under pandemin som du säger Elias, det har ju varit jättemycket utmaningar i vården i och med det också och, och sen är det ju Tänker jag liksom bara det senaste året, halvåret hade ju varit någon form av backlash och inte minst nu när, det, när vi fick höra eh, beskedet att barn och unga hindras från att få hormonbehandling eh, i Stockholm enligt nya bestämmelser från sjukhusledningen och det är inte då av teamet som jobbar med barn och unga med könsdysfori utan det är sjukhusledningen och det är ju många unga transpersoner som, som påverkas väldigt negativt av det här och många föräldrar som också är oroliga. Jag skulle vilja tillägga också eh, angående det här med hur, hur man påverkas negativt av att inte ha eh, tillgång till den vård man behöver är ju att många, precis som Elias, då, faktiskt söker sig någon annanstans. Eh, det är många som, som börjar köpa hormoner, hormoner på nätet. Och det har jag full förståelse för, för att det kan finnas en enorm frustration och desperation i, i att ens kropp håller på att förändras på ett sätt som man inte önskar. Och dels blir det ju otryggt för, för att man inte riktigt alltid vet vad det är för preparat man får, och man har ingen läkare som har en professionell översikt av den, den vård eller den, den behandling man tar emot.
2: Jag Jag har ju tur här i och med att jag hittade en klinik där det faktiskt finns läkare som ö kan överse min transition även om det sker på håll. Och även om det kräver mycket mer av mig i hur jag eh, balanserar den, de testerna som krävs av att jag får i Sverige. Och de analyserna som krävs att de gör internationellt. Och det, det kostar ju mycket mer. Det är ju inte alla som har råd med det och det är därför många vänder sig till att bara köpa hormoner.
0: Vad krävs idag då för att få könsbekräftande vård? Eller för att få diagnosen könsdysfori?
1: För att få diagnosen könsdysfori i Sverige inom transvården så behöver man ju gå, eh, genomgå en U utredning inom specialistpsykiatrien. Och man behöver då träffa läkare, en psykiater som gör en bedömning. Man träffar oftast en psykolog som, som gör sin bedömning. Och det här är då oftast liksom fördelat på flera besök under lång tid. Och sen kan det hända att man inom ramen för utredningen kommer fram till att det behövs parallella insatser eller samverkan. Om det är en person till exempel som har psykisk ohälsa eller eh, autism till exempel så kanske man behöver ha kontakt med habiliteringen parallellt eller psykiatrin parallellt. Eh, det är inte så att man tänker att om det finns en autismdiagnos att då beror ett in på det utan nu för tiden tänker man att det kan finnas både och och man behöver anpassa den hjälp man, man ger utifrån de önskemål men också de utmaningar som finns hos patienten.
0: När man väl har fått diagnosen könsdysfori, vilken behandling kan bli aktuell- om vi börjar med de som är under 18?
1: Ja, eh, som sagt så ser det här ju lite olika ut på olika ställen i Sverige. Men enligt de riktlinjer som man har utgått ifrån tidigare- så har man ju då möjligheter till både medicinska och icke-medicinska könsbekräftande åtgärder. Och det är viktigt att poängtera att det handlar inte enbart om hormoner och kirurgi. Utan har man könsdysfori så, så kan det vara andra typer av könsbekräftande åtgärder man behöver. Så för barn och unga så ingår det ju i en utredning att man ser över- Uh, hur den här personen mår generellt och var man skulle behöva uppbackning. Det kan gälla till exempel då interventioner i skolan, i familjen. Till exempel om det är så att det, att det finns utmaningar hos föräldrarna att uh, förstå sig på, på sitt barn i den här upplevelsen. Så att det här... De här psykosociala interventionerna kan vara en del av den könsbekräftande behandlingen för barn och unga. Sen när det gäller det, det medicinska, vad man kan göra där, så gör man ju aldrig några eh, medicinska interventioner medan barnet inte har kommit in i puberteten. Och det är för att man tänker att, att det är nog bra att kroppen har exponerats för de här könsägna hormonerna. Som börjar produceras i, i puberteten och också för att barnen ska få möjlighet att känna efter hur det känns med den här annalkande puberteten och de kroppsliga förändringarna. För det är faktiskt rent statistiskt en minoritet av alla som har upplevt könsinkongruens i barndomen som fortsätter att uppleva det efter puberteten. Så puberteten är ett otroligt viktigt vägskäl för att avgöra om man ska gå vidare med ytterligare åtgärder. Då. Sen kanske man kommer till det här skedet att man märker att men, den här, det här barnet kvar står i sin önskan om om könsbekräftande vård och att det inte trivs med de pubertala förändringar som sker utifrån dens könsidentitet. Och det kan ju också faktiskt vara kopplat till om man, om man har autism så kan det vara otroligt jobbigt med de här förändringarna som puberteten innebär. Inte enbart utifrån könsdysfori utan också på grund av de kraftiga förändringarna som sker under kort tid. Men stopphormonbehandling är ju någonting då man i alla fall tidigare, jag vet inte hur det blir nu då, men har gett åt, åt personer då som har könsinkongruens och ett lidande kring det, men ännu inte har fått då diagnosen könsdysfori. Och att man tänker att, att det här barnet, det kommer vara mera utmaningar och belastningar för det här barnet om den inte får tillgång till det här än om det får det. Så att man vet att, det också har biverkningar, eventuella biverkningar och det innebär också risker att ge en hormonell behandling men man tänker då i termer av eh, liksom risk- och konsekvensanalys liksom att, att vinsten troligen är, är högre än, än eventuella biverkningar. Och, och, liksom, och det är först också med ärhållen diagnos könsdysfori så man kan gå vidare med könskonträr hormonbehandling, Som är liksom det, det, ett senare skede då i en könsidentitetsutredning. Där görs det ju då en bedöm, bedömning kring diagnosen liksom Då måste det vara väldigt... Man, att, man, eh, att ungdomen känner att jag kommer nog alltid att känna så här. Eh, och jag önskar också de kroppsliga förändringarna. Eh, och jag vill se ändå lyfta här att det är inte alla personer med könsdysfori som vill gå vidare med, med, med uh, könskonträr hormonbehandling. Det är inget som är tvingande.
0: Om man väljer då att gå vidare hur kan vården se ut längre fram för personer över 16 eller mm. över 18
1: år? En ungdom då som får könskonträr hormonbehandling uh, så där behöver man ju som sagt vara ganska säker på att det här kommer kvarstå och, och det kommer ju då att innebära de här mer irreversibla förändringarna rent kroppsligt om man då ärhåller könskonträr hormonbehandling. Och för en person som har fyllt 18 år, där är det ju väldigt annan vårdgång där man direkt kan då, det finns liksom inte de här samma faserna. Av utredningen utan man kan direkt göra en bedömning kring, kring könsdysfori. och där kan man ju då också i ett tidigare skede ta ställning till om det är aktuellt med då medicinsk könsbekräftande behandling. Och när man pratar om könsbekräftande kirurgi så menar man ju oftast då operation av brösten, det som kallas mastektomi och man uh, menar också då operation av underlivet. Uh, de flesta som väljer att erhålla uh, könsbekräftande hormonbehandling brukar också vilja erhålla någon typ av kirurgisk behandling men inte alla. Elias, vad tänker du framåt för din del
0: då?
2: Jag hoppas ju på att kunna fortsätta tills till jag känner att jag är bekväm i min kropp. till så jag landar i mig själv. Det innebär fortsatt medicinsk behandling med hormoner. Det kan man avsluta när man känner för. Men jag tror att jag skulle behöva fortsätta med det hela livet. Um, och jag siktar också på att uh, få en mastektomi.
0: Hur uh, skulle du säga att uh, din vård eller den vård du har fått uh, har påverkats av att du också har en autismdiagnos?
2: Uh, alltså den har ju varit mindre tillgänglig i och med att jag är autistisk. Uh, vården i allmänhet är ju mindre tillgänglig för autistiska personer i och med att det finns ett element av byråkrati och det finns ett element av sociala koder som man behöver vara införstådd i. Så jag har ju blivit en så mycket i och med att jag är både autistisk och trans.
1: Först skulle jag vilja bara tillägga en grej när det gäller just utmaningarna när det kommer till personer med autism och könsbekräftande vård. Att där kan det ju verkligen finnas... Skäl att liksom erbjuda mera interventioner, men att det oftast innebär utmaningar som man behöver ta i beaktande i en eventuell könsbekräftande behandling.
0: Och om man har funderingar kring sin könsidentitet, var vänder man sig?
1: Många transungdomar ungdomar så får ju faktiskt jättefin hjälp på nätet i olika nätforum. Eh, snacka med andra, att få sätta ord på sina upplevelser och eh, få dela den här erfarenheten med andra. Så det kan vara ett jättefint stöd. Eh, och att prata med. Personer man känner sig trygg med. Att bara lyfta den här frågan med någon och liksom börja sätta ord på vad det är man känner och tänker. Sen om man upplever att man vill få vård så kan man lyfta det på vårdcentralen. Man kan gå till en ungdomsmottagning. Man kan gå till psykiatrin. Men man behöver ju en remiss till en sån här specialist, ett specialistteam.
0: Och om man är
1: förälder och känner att man behöver prata med någon om det här? Jag skulle väl kanske rekommendera att söka information, att söka kunskap om könsdysfori. Det finns väldigt många fina poddar, böcker. Det finns mycket på nätet att läsa, tillförlitliga källor. Till exempel en sida som heter transformering.se. Men om man upplever själv det här att jag tycker att det är svårt att stötta mitt barn- jag har nog utmaningar med det och jag kan inte riktigt vara ett bra stöd. Då kan det vara bra att gå och prata med någon psykolog själv. Så att man inte lastar över det här på barnet. För barnet har sin egen process och barnet behöver faktiskt sin föräldras stöd.
2: Jag skulle också vilja tipsa om att ta kontakt med någon äldre transperson om man kan det. För vi äldre transpersoner kan ofta äh, sätta ord till de upplevelserna vi hade som barn- Um, i retroperspektiv och ge um, uttryck för det som deras barn kanske inte själva förmår att säga just i den situationen.
0: Och uh, sista ordet får du då Elias. Vad tycker du är viktigt att andra vet om transpersoner?
2: Jag skulle vilja po poängtera hur mycket vi får utstå som transpersoner- hur mycket vi får ta i, tugga i och fundera på och hur mycket, hur mycket ifrågasättande vi, vi möter i vardagen, i, i skolan, i arbetslivet, från vården, i politiken, hur vi blir till en fråga eh, att debattera, hur vi moraliseras kring. Vi blir tvingade till att ta ställning till oerhört mycket. Så när lekmän, privatpersoner, allmänheten ifrågasätter oss på det viset som de gör så, så visar det på en otrolig brist på respekt för våra egna erfarenheter och våra medvetenhet om våra behov. Det blir mycket att vi teoretiseras och att... Eh, vi, vi förminskas till siffror i statistiken- eller halmgubbar- eller boogie eller eller offer. Och man glömmer att vi finns här. Vi finns här med våra erfarenheter att tillgå. Om man bara lyssnar på oss så kan man få den breda, konkreta historien. Och i och med att vi debatterar så mycket- så känns det konstigt att vi ändå, vi som transpersoner, blir bortglömda i den debatten.
0: Det är därför det har varit så tacksamt att du har varit med i det här programmet Elias. Med det säger jag stort tack till dig Elias Hose Gordon och till dig Hanna Bergman.
2: Tusen
1: tack för att jag fick vara med.
2: Tusen tack för att vi fick vara här.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som en del av Region Stockholm. Det här var det sista avsnittet om ungas sexuella hälsa. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt och då ska vi prata om att åldras med funktionsnedsättning. Vi hörs då!